0: sala de prensa blue
1: salud esto es Manu Chau, hablando, cantando, cantando de la Maradona. Es que desbordó eso, María Camila, y oyentes, hoy que le estamos rendiendo un pequeño homenaje de tantos que le han brindado esta semana al astro del pueblo al barrilete cósmico.
0: Me encanta ese remoquete. ¿Barrilete cósmico? Sí. A mí me gusta el Canciones,
1: pelu... poemas, artículos, de todo, de todo. ¿De todo? De todo le decía a Maradona. A mí me todo. encanta,
0: a mí me encanta el pelusa. Ah, sí, creo chévere. que creo que de pronto describe un poco de lo que yo me imagino que fue Diego Armando Maradona, ya estudiando un poco más el personaje, uh -huh. el pelusa.
1: Sí, pero, un genio, Pero me un gusta el astro del fútbol. El astro del fútbol. Pues a ese astro del fútbol que se fue esta semana, del que repito se ha dicho, se ha escrito, se ha hablado, hasta la saciedad, eh, hay también anécdotas en Colombia que tienen que ver con su salud, con su forma de vida, con su personalidad. Y por eso hemos contactado a esta hora de domingo, en sala de prensa blue al doctor Germán Ochoa. Él es médico ortopedista, tal vez uno de los más destacados del país, de los más respetados. Y además, aunque dirán que ese no es mérito, porque pues, qué, qué mérito sería, pero para mí sí lo es muy grande. Es hijo de tal vez uno de los mejores técnicos... Que ha tenido el fútbol colombiano y de los más respetados, el profesor y el doctor Gabriel Ochoa Uribe. El doctor Germán Ochoa, lo hemos localizado en las últimas horas. Gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa Blue, doctor Germán.
2: Juan, buenas tardes, un placer escucharlos. Saludos a todos. Mil gracias por tus palabras.
1: No, señora, usted y gracias por atendernos hoy domingo. Estábamos hablando con Javier Hernández el viernes pasado y me decía, hombre, llámese al, al, al doctor Germán, que él sí que conoce cosas de la vida de este Diego Maradona, el que se fue en medio pues, de una decadencia, de una situación personal difícil, pero con todo, con todos los homenajes y todos los honores. Hoy ya más decantado el tema de, del fallecimiento de Maradona, eh, ¿cómo lo recuerda usted a este hombre, a este, a este jugador que se volvió mito?
2: Hombre, Juan, es el, el recuerdo muy afectuoso, tengo una profunda tristeza, hemos perdido dos personajes muy importantes del fútbol suramericano y mundial, la pérdida de mi padre ha sido muy dolorosa, y la de Diego también me ha golpeado mucho porque teníamos una empatía especial y fue siempre muy diferente, muy amistoso, muy cariñoso conmigo y con mi familia.
1: Mm. Eh, eh, Doctor Ochoa, ¿en qué año conoce usted a Maradona?
2: Realmente el recuento histórico es muy lejano porque desde el año 79 tuvimos la oportunidad de compartir con él, desde el año 80, perdón, cuando Argentina Juniors viene a, a Colombia, a Cali específicamente, a hacer un juego de exhibición contra el América que estaba estrenando su título que había conseguido con papá en el 79 ese fue el primer contacto real con él porque por su gran capacidad individual, su, su explosión, su cambio de ritmo a pesar de que era muy jovencito a mi padre y a las directivas de América en cabeza de Don Pepino San Giovanni, les llamó mucho la atención el jugador, y hicieron o trataron de hacer un acercamiento eh, con el ánimo de la ilusión de poderlo vincular a la institución cosa que por supuesto no resultó porque Diego se expresa después de ese periplo, creo que hizo tres juegos en Colombia de exhibición juegos amistosos que se hizo en esa época ese fue la primera el primer acercamiento con Diego después sí. de muchos años eh, um, sufrió un accidente en Cuba estaba en un centro de eh, re rehabilitación de sustancias psicoactivas creo que se llama La Pradera si mal no recuerdo y estaba haciendo actividad deportiva, jugando fulbito ahí en el potrero, en, la, en un parque pequeño que tienen ahí, con el famoso atleta olímpico Juan Torena.
1: Sí, Alberto
2: que, Juan Torena. Sí. Exactamente, sí. que era un atleta cubano muy afamado, que también tenía problemas serios de adicciones, y estaba eh, también ahí eh, confinado en esa institución a Diego se, se le bloquea la rodilla izquierda se rompen los meniscos ya había tenido una historia en esa rodilla en un accidente en Punta del Este donde chocó chocándose en un carro se había lastimado la rodilla pero nunca se le había hecho absolutamente nada en este caso en concreto la rodilla queda trabada, bloqueada los meniscos son estructuras de amortiguación a nivel de articulación de la rodilla y al romperse y desplazarse pueden hacer un bloqueo mecánico sí. eso lo llamamos que sí, que una urgencia porque hay que desbloquear la rodilla en esa época Diego tenía muchas dificultades eh, por el tema del castrochavismo con Argentina tenía problemas de seguridad no podía ir a Argentina o no eran sus planes no podía ir a Estados Unidos porque le han quitado la visa a raíz del control de doping en el mundial ¿qué, qué año era eso? Eh, eso fue año 2000 Dos, tal vez. Dos, sí. Tal vez, sí. Si mal no recuerdo. Entonces, el doctor Cae, cardiólogo, amigo personal y médico personal de Diego durante muchísimos años, ya una persona muy mayor, eh, entró en contacto con el doctor Rincón, muy amigo de mi padre en Estados Unidos, en Boca Ratón, era un médico familiar, hacía mucho medicina de deporte. Y él le sugirió que vinieran a Cali. Mm.
0: Y a llegan doctor, a Cali, a, a resolver, y... Do a el tema. doctor Ochoa, llegan a Cali, usted usted quisiera que nos compartiera esa anécdota de cómo es la llegada de, de, de Maradona a Cali, entiendo que la cirugía fue en la madrugada, ¿por qué en la madrugada?, ¿cómo, cómo se da esa intervención médica?
2: Ellos ellos toman la decisión muy rápidamente, eh, Fidel le da el avión personal, el avión privado de él, y se viene con, con su séquito habitual, yo creo que eran unas 12 o 14 personas que acompañaban a Diego. El comandante de esa legión era el famoso Coppola, que era un promotor deportivo, un, una persona que controlaba todo el ejercicio de Diego eh, para esa época. Eh, uh, la llegada fue tarde en la noche y las, uh, mi evaluación inicial fue muy rápida. Una rueda bloqueada no tiene misterios. Hicieron las radiografías pertinentes, pero... Cuando le hicieron el electrocardiograma encontraron unas alteraciones muy serias en el funcionamiento de la fracción de inyección del ventrículo izquierdo, una cardiomiopatía dilatada un corazón de búfalo. Entonces la anestesióloga, me acuerdo perfectamente, la doctora Cartagena, Soledad Cartagena, entró en pánico por el personaje que era y por la patología de base a nivel cardíaco y le tocó convocar a dos anestesiólogos más para poder hacer el procedimiento eh, um, él quería que lo durmieran y ellos no, lo, no podían dormirlo porque el control era más difícil tocó hacerle una anestesia raquídea y una sedación es una cirugía bastante simple mínimamente invasiva no nos demoramos más de 50 minutos tal vez, arreglamos los meniscos el cartílago y ya mm y se inició el protocolo no se pudo quedar en la clínica porque por temas de seguridad me acuerdo muy bien que tocó firmar una cantidad de documentos de confidencialidad eh, y bueno se lo llevaron al hotel y al segundo o tercer día eh, ya habíamos iniciado el protocolo de rehabilitación les tocó desplazarlo a, a otro sitio de la ciudad con más seguridad un apartamento que habían conseguido Continuamos su proceso de manera muy acelerada porque no teníamos mucho tiempo. El compromiso era que él participara de su despedida de manera activa, jugando. tiene una cantidad de invitados de todo el planeta, jugadores de altísimo nivel, vigentes de la época y otros retirados. Y bueno, eh, el profesor Lastra que trabajaba conmigo para esa época, un preparador físico eh, excelente que ahora está en México... Me llamó rápido, yo estaba en cirugía y me llamó y me dijo, doctor, eh, aquí no hay nadie. Le dije, ¿cómo así que no hay nadie? Sí, aquí se fueron todos, aquí no hay nadie.
0: Eso fue dos días después de estar en el hotel, cuando debe abandonarlo por eh, problemas de seguridad. Sí. Que, correcto. Cuéntenos correcto. un poquito, doctor Ochoa, de esa anécdota. Entendemos que fue una amenaza de un grupo ilegal, la sauce aparentemente.
2: Eso fue lo que se ventiló en el momento. Nosotros no quisimos indagar más del tema, pero después del tiempo, el, el comentario lo hizo Coppola que eran los grupos paramilitares, que querían echarle mano. El tema con, 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 el, con Fidel Castro y toda esa parafernalia con el caso Chavismo era muy intenso para esa época.
1: Claro. Eh, doctor, ¿después tuvo contacto? ¿Volvió a hablar con
2: Maradona alguna vez? Sí, sí, claro, por supuesto. no Y ahí nos, y nos tocó irnos a Cuba, detrás de él. Estuvimos 10 días confinados literalmente porque nos cogió el huracán Milch que destruyó la isla y nos tocó quedarnos con él eh, 24-7 todo el tiempo, eso nos aprovechó mucho, pues nos sirvió mucho para eh, ponerlo a punto en su actividad atlética para que pudiera competir De ahí salimos para Buenos Aires y... Hizo su, su participación, su despedida majestuosa con la bombonera a reventar y dos días de fiesta después en el Hotel Hilton. Yo me quedé un par de días más y ya terminamos esa primera fase. Mm. Después, eh, dos meses antes del Mundial de Rusia, hace dos años largos, sucedió algo similar pero con la otra rodilla, con la derecha. También se le bloqueó...
3: un
2: desprendimiento del cartílago entonces eh, se vino para acá eh, tratamos de manejar todo con la confidencialidad pero es muy difícil, claro. es imposible
1: no, pues cómo? con un ¿Cómo personaje es? de ese calibre eh, eh, doctor Ochoa eh, casi como arrancamos, quiero terminar eh, hoy a usted le dicen repito, en Colombia pues para muchas personas es ajeno un personaje como estos pero ¿cómo lo definiría usted en la, la forma que lo trató, en la forma que habló, en la, de los temas que hablaron, de, de, de lo, digamos de la forma de ser de un hombre que lo tenía todo y que nos acaba de decir eh, Mario Banemera, que lo conoció desde, desde niño prácticamente, que él nunca estaba solo y que mire las ironías de la vida, murió prácticamente solo. Eh, ¿Usted qué, qué recuerda cuando le dicen... De, de ese personaje, ya no tanto la parafernalia como usted lo dice sino ya el ser humano
2: no un ser humano maravilloso sumamente inteligente para esa época era extremadamente lúcido eh, ahora hay un tema muy controvertido y es que si ese hematoma subdural que tenía en el cráneo que es crónico podría haberlo tenido en sus cerebro ya hace dos, tres años atrás y si no se habían dado cuenta la Aquí. gente está...
1: Eso es están, otra cosa, ¿no?
2: Están confundiendo que la disartria, la dificultad para hilar las ideas y verbalizarlas, que la marcha difícil y atáxica era por consumir eh, alucinógenos, eso no es cierto. Eso es absolutamente falso, él lo que era era adicto a las benzodiazepinas y al alcohol para poder dormir. Pero él dejó las sustancias psicoactivas hace mucho tiempo. Y se lo digo con absoluta seguridad y lo que nos tocó hacer un control antes del Mundial de Rusia, vuelvo y te repito, cuando estuvo acá, sí. porque hacía parte del compromiso de que a él lo contrataban una empresa muy importante europea para hacer los comentarios del Mundial y tenía que llevar eh, ese documento. Entonces, sí. hay muchas cosas allí un ser maravilloso que se fue apagando su luz que se malinterpretó seguramente en muchas formas porque su comportamiento rebelde eh, irreverente su, eh, su personalidad eran difíciles, complicados pero un hombre de frente que no se guardaba nada como deben ser los seres brillantes son los que tienen enemigos los mediocres no y él tenía mucho enemigo porque era muy brillante en todo lo que hacía
1: esa, esa, frase de final pues puede también definir a quienes lo, quienes lo, quienes lo quieren. Eh, el doctor Ochoa, el, el tema también de, de él, de su salud, eso que usted menciona es bien interesante, porque a él le adjudican, pues obviamente, su, el ocaso de su carrera, la caída de, de ese, de ese ídolo en materia deportiva, pues se lo debe en, en, en buena medida ese tema de las drogas. Pero, pero es que claro, también presa del éxito presa, tal vez lo decía eh, el, el maestro Galeano en esa semblanza que escribió maravillosamente, la cocaína se puede detectar por la orina o por la sangre, la excito, excitoína decía el profesor Galeano, el maestro Galeano esa no se puede detectar esa mezcla eh, volátil y prácticamente letal fue la que terminó acabándolo
2: sin duda, sin duda Juan yo, yo, yo creo que el el foco de infección y la razón por la cual no solamente Diego Maradona sino muchos atletas deportistas de altísimo nivel tenemos un ejemplo propio nuestro como Pam Belén, mm. siempre se infectaron por el entorno de las personas que estaban alrededor siempre esos famosos parásitos chupasangres que viven del ídolo, de la persona exitosa no solamente por el tema económico de cómo rasparles el dinero sino también por por darse el lujo de estar con un personaje. E e ese es el esa es la infección más grande que puede tener un ser humano. Está mal rodeado. Está rodeado de parásitos y de gente que, que le hace daño y no beneficio. Sí,
1: y ahí súmele otra cosa, eh, doctor Ochoa. El tema ahora que estábamos leyendo, que viene toda la pelea por sus bienes, es, es que repito, todo lo que lo rodeaba tenía que ver como con dificultades y conflictos. Realmente uno no veía que tuviera como un momento de paz
2: muy agobiado siempre muy atareado en cosas siempre de más ajenos la dificultad con su con Claudia con su esposa fue grande, muchas demandas tuvo sus dificultades enormes con sus hijas eh, con los abogados Coppola parece que lo robó una infinita fortuna el que era su amigo del alma es eh, sí, un camino bien, bien difícil, bien resbaloso con muchos huecos el camino que le tocó transitar a Diego no fue
1: fácil. Está, estaba leyendo un artículo, María, María Camila nos hablaba del país de España que ha hecho no menos de 12 semblanzas escritas por por plumas maravillosas. Una, esa cara poco agradable y es la de las feministas que hablan de sus críticas a la violencia contra las mujeres, su, sus parejas, otras mujeres que hablan de, de, de en medio de todo hoy del dolor de, de la partida de Maradona. Y, y en medio de to estos, todos estos temas pues doctor Ochoa, ha sido un gusto saludarlo, recordarlo a usted recordar a través suyo a eh, alguien tan cercano a Maradona que lo conoció de primera mano y pues también repito, como usted lo mencionó rendir un tributo a su padre el, el doctor Gabriel Ochoa Uribe a quien tuve el placer de conocer hace muchísimos años y guardo una, una, un, eh, un recuerdo bastante grato de él le mando un abrazo y, y gracias por habernos atendido en sala de prensa Blue
2: Millones de gracias por tus palabras, un fuerte abrazo para todos, bendiciones, feliz
1: día. Muy amable, Germán Ochoa es médico, ortopedista, mire lo que cuenta de cómo lo operó, cómo lo trató y cómo finalmente Maradona. Y lo que le
0: produjo la lesión, que durante mucho, mucho preso tiempo del éxito. no se sabía qué le había ocasionado esa lesión en la rodilla izquierda era, sí. eh, y lo que motivó justamente la intervención en esta clínica en Cali bajo toda, eh, cómo se dijera, el hermetismo... Eh, por sus, ...por sus temas de seguridad... Sí. ...por su afinidad sí, con el castro... ...chavismo sí, decía, mito, era, era, ...era amigo
1: de Maduro, era amigo de Fidel... ...era un, un personaje controvertido... ...pero también como el mismo... ...doctor Ochoa lo dice, uno no sabe qué tan desierto hay... De, de, ...sobre la, todo de las causas sí. que
0: llevaron... A, a, ...a la salida del país sí, de sí. esa manera... ...del hotel sí, y del país... Mu,
1: mu, ...mucho mito, pero más allá de eso... ...de ese mito, pues seguimos recordando... ...sus frases, una fue en el año 98... ...donde habló, entre otras cosas de la presión, esa de la que hablaba el doctor Ochoa, la presión a la que toda la vida, no hablo de la presión de un defensor, ni de un mediocampista que le daba, porque eso sí le dieron imagínense, la, 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 las patadas que recibió usted no se imagina, víctima del elogio no, 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 pero eso, él hablaba de eso de la presión a la que siempre estuvo sometido Diego Maradona
2: el gol contra Inglaterra fue con la mano, fue con la mano fue con la mano Esto que no lo sabía nadie y es primicia para, para todos los argentinos y para el mundo. Pero la peleo como
1: todo el mundo y quizás la peleé mucho más porque por todos los problemas que, que pasé y, y que sigo pasando, pero, pero que le estoy peleando la vida y esto esto es, es es pelearle continuamente la vida. ¿Cómo hacen todos los argentinos cada mañana que se levantan?
0: está ganando la vida?
2: Yo seguro que sí, no sea, estoy viviendo. Estoy viviendo que ya es mucho, ¿no? El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no, la pelota no se mancha. El, el que habla de presión es porque, es porque se está escondiendo atrás de... De algo yo creo que el fútbol es, es motivación y el, que no, y el que no lo entienda así que, que, no, que no juegue más presión yo digo siempre presión tiene aquel tipo que se levanta a las 5 de la mañana y no tiene no tiene para llevar el pan a la casa este esta es la, real, esta es la verdad Esa es la presión. nosotros nosotros estamos de taquito a los que no, al que no creyó al que no creía o a los que no creyeron